0: Och välkomna till ett äh, nytt äh, krakelpoddavsnitt. Den här gången sitter jag med Natalia och Annika från Psyket i kapitalismens cirkel igen. Och jag ska prata om en av texterna som jag har läst, nämligen Emotions and Consumption av Eva Illous. Eva Illous har behandlats i den här podden tidigare, framförallt i avsnittet Kärlekskapitalismen. Och det är kanske det som hon har skrivit om hur kärlek fungerar i kapitalismen som har haft Mest, fått mest uppmärksamhet i, i alla fall i den svenska debatten. Men hon har också skrivit mycket om ja men hur känslor fungerar på andra sätt i senkapitalismen och inte minst i relation till konsumtion. Och det är det vi ska prata om idag. Och vill man fördjupa sig i det andra så får man ju gärna gå tillbaka till det där andra avsnittet. Sen kan jag, kan jag också säga att vi gjorde ett uppföljande poddavsnitt på kärlekskapitalismen som heter är Eva Elohs paranoid. Och eh, frågorna som vi ställer oss i det om på vilket sätt man kan kritisera Eva Elohs eh, teorier är säkert applicerbara också på det vi ser idag. Så det kan också vara relevant och intressant att lyssna på om ni inte redan har gjort det. Jag ska säga eh, hej och välkomna till er Annika och Natalia innan jag fortsätter att prata om den här texten. Vad kul att ni är här. Tack! tack. Eh, jo, men... Eva Iloos, är ju sociolog och det hon gör är att hon beskriver olika fenomen, hur de har uppkommit och ja, deras, den historiska, och politiska, kontextuella bakgrunden, var de kommer ifrån helt enkelt. Och även om hon är, utgår mycket från Marx så har hon också en mer postmarxistisk analys på det viset att hon också visar hur andra aspekter än bara det här förhållandet mellan arbete och kapital påverkar hur vi gör och vad vi mår, hur vi mår och hur vi formar relationer och så vidare i kapitalismen. Det hon gör i den här texten är att hon visar hur konsumtionens roll har förändrats, ja, från ett nationellt införskaffande av varor, eller åtminstone var så var det så man förstod konsumtion och hon visar att i själva verket så utspelar sig konsumtion också mer och mer i komplexa sociala relationer. Att konsumtion inte bara är ett, ett rationellt inköp för att man behöver någonting utan det är fyllt av symbolik och ritualer och mening. Och det innebär också att försöken att sälja saker har förändrats från en slags beskrivning av varor till vad som kallas emotional branding. Eller hon använder det uttrycket i den här texten. Där man använder känslor för att få människor att köpa saker. Och sen visar hon också hur konsumtion allt mer har lett mot emotional pro products där själva känslan är... Saken man köper. Och tinget eller upplevelsen är bara en slags förmedlare av de här känslorna. Evalos ägnar sig också ganska mycket åt frågan om psykologins roll i samtiden. Och hon är ganska kritisk. Det kommer vi säkert att återkomma till i andra Avsnitt för att det är så intressant i sig. Men i det här sammanhanget kan man säga att hon visar hur psykologin som vetenskap har spelat roll i denna utvecklingen av konsumenten som subjekt och i marknadsföring också för den delen. Hon menar att freudianism och, och betydelsen av ja, freud i vår samtid och hur vi, för hur vi hela tiden ska förhålla oss till oss själva, till skapandet av oss själva och så vidare har gått hand i hand med. Att utveckla en konsumtionskultur där man konsumerar för att bli sig själv, som man uttrycker det. Mm. Vill ni fylla på med någonting här om vad texten handlar om?
1: Ja, jag har översatt några citat från den här texten som, är, som vi har läst på engelska. För att jag tyckte att de var så bra så jag tänkte att man kunde kanske läsa upp dem här i podden rakt av. Och ja, de är lite... Ni får inte se det som någon citering direkt här för jag har liksom klumpat ihop lite olika citat från olika platser i texten och översatt dem lite löst och så här. Men alltså Iloos beskriver ju eh, det här skiftet från, som du sa, synen på konsumenten som en rationell aktör till synen på konsumenten som en emotionell och kulturell aktör. Ja och det här hänger ju samman med då synen på konsumtion som liksom snarare än att vara förvärvandet av materiella ting för sin funktion så är det någon, alltså en social process som är driven av relationer och känslor och så vidare. Och det här menar hon liksom hänger samman med att när marknadskrafter börjar använda och spela på känslor genom till exempel emotional branding så är det inte bara så att de manipulerar känslor för att öka konsumtion utan genom att göra detta skriver hon skapades också konsumenten som emotionell entitet och anskaffning av materiella ting förvandlades till en kulturell och emotionell upplevelse. Emotional branding förstärkte konceptualiseringen av konsumenten som en emotionell aktör och möjliggjorde perceptionen av marknaden som en källa till strategier för konsumenten att uppnå emotionell autenticitet, känslomässig meningsfullhet och självförverkligande. Och det kopplar hon ju till att samtidigt som konsumtion blev en masskulturell praktik. Alltså masskonsumtionssamhället liksom eh, föddes. Så att, då blev också massan exponerad för eh, den terapeutiska diskursen som föranledde en stor medvetenhet om och upptagenhet av känslor. Och en övertygelse om att ens inre känsloliv definierar ens identitet. Och hon menar att liksom känslor förtingligas i den här psykologidiskursen vilket liksom faciliterar det här att, att känslor görs till varor och varor görs till känslomässiga upplevelser. Och det är också så att hon menar att liksom Freudianism, hon skriver så här, Freudianism och konsumtionskultur arbetade hand i hand för att konstruera en idealindivid som uppfattar sitt själv och sin livsstil som en egendom och resurs. Vilken bör förvaltas och kultiveras genom självreflektion och omskapande av jaget i syfte att uppnå självförverkligande och känslomässig autenticitet. Så alltså, det som jag tar med mig väldigt mycket från, från det här är ju att texten handlar mycket om hur kapitalismen och liksom dess logiker och konsumtion som, som praktik och liksom fenomen är väldigt djupt för alltså, det liksom konstituerande typ för vår subjektivitet och vår, vårt psykiska funktionssätt så att säga. Och det är svårt att liksom föreställa sig nästan. Alltså när man tittar med hennes glasögon så ser man att det är svårt att föreställa sig en subjektivitet utanför de här logikerna. Ja, och hon har ett exempel som jag tycker är, är bra ifall man känner att det här kanske var <laughs> svårt att hänga med i men alltså till exempel då att när man köper, alltså i ett gammalt synsätt då där konsumtion är mer där man såg konsumtion åtminstone som mer rationellt och liksom funktionalistiskt, så kanske man köper underkläder för att de är, det är mer bekvämt att ha underkläder än att inte ha underkläder till exempel, eller man behöver kanske tvätta mindre ofta, jag vet inte jag kommer inte från den världen där man köper underkläder för sin funktion typ, men medan nu liksom så Ja, så I hennes exempel så liksom är det en kvinna letar efter en BH till sin dejt. En som ska få henne att känna sig självsäker och attraktiv men som inte ska ses som för slampig. Alltså det är bara ett liksom konkret exempel då på hur alltså en vara en materiell vara också liksom konsumeras som, som symbol och som del av det. Alltså det är väldigt så situerat i liksom en social relation och det är fullt med emotionellt arbete och självförverkligande.
0: Ja. Som ni hör så är ju Iloos ganska ja men lite svår svårgenomtränglig och ganska akademisk men ändå så berörde ju den här texten oss eh, när vi läste den i cirkeln ganska personligt därför att vi, vi upplever ju detta eh, med att vi ska börja köpa oss till att bli dem vi tror att vi är eller vi ska köpa oss till olika tjänster. Om man bryter ner det så upplever man det ganska tydligt och eh, ja, men jag tänkte att ställa frågan, vad, vad kan vi lära oss om oss själva, om vår samtid, våra sätt att förhålla oss till konsumtion av den här texten? Vad tänker du Natalia?
2: Jag kan ju bara svara på vad jag känner att jag har lärt mig och min blick har ju öppnats kring att det är nästan som att jag har fastnat på att allting som säljs nu är känslor eftersom Alltså i våran värld där vi har det välställt och så. Därför att vi har redan allt vi behöver. Så det ingenting produceras ju av någon slags efterfrågan längre. Utan nu eh, så måste man sälja in varor på något annat sätt. Och då kommer känslorna in i det här. Och då, det öppnade i alla fall mina ögon till att se det i allt. <laughs> så att jag blir... Ja, från hur man lever är jag också sådär... Allting blir kopplat till känslor och varor. Och, så.
0: och en vilja att, att vara någon, tänkte jag på. Alltså den här upplevelsen av, ja men det var någon i cirkeln som sa, tog det här exemplet som jag tyckte var så träffande. Man är på semester och så tänker man, oh, jag ska bli en sån som har hatt. Och så köper man en jättesnygg hatt och så lägger man givetvis upp en väldigt snygg bild på sig själv. Sociala medier så kommer man hem och så har man aldrig den där hatten igen. Man, man har liksom köpt den där drömmen om att vara en sån där som har hatt. För att det, det finns hela tiden de här bilderna runt oss som vi försöker konsumera oss till att uppleva att vi är. Det, det är det som, om de här orden om, om subjektivitet kanske, det är det Ilofs försöker säga oss. Att vi liksom försöker skapa oss själva genom den här konsumtionen. Sen var vi ju inne på ganska mycket också hur... Hur detta går runt på det viset som jag lite nämnde nu. Att vi köper, det, det som hänt de senaste tio åren är att vi köper inte bara för att känna när vi har sakerna på oss. Eller visar upp dem i våra hem eller så. Utan nu är de också en del i skapandet av oss som brands på i förhållande till sociala medier. Att det är inte är heller ovanligt att man kanske köper något bara för att kunna visa upp det på sociala medier. Och på det viset går det liksom går det runt, att vi marknadsför varor genom att visa upp oss själva och det vi köpte i sociala medier. Och sen i sociala medier så jämför vi oss med varandra och sen försöker vi hantera den jämförelsen
2: genom att konsumera.
0: Så att det går ytterligare något värv genom detta.
2: Jag skulle vilja säga att, att dagens influencer och sånt har jättestor betydelse eller vad man ska säga i den här explosionsartade norm. Alltså vi, för det första så skapar vi jättesnäva normer och det skapar i, i, i för, för säljare så blir det jättebra för att då kan man ju då köpa de här olika stilarna så att du kan vara med i normen så att du kan vara med i samhället och bli liksom mer accepterad eller du kan köpa en stil som du, som du säger då, då. Och, och så att vi ser hela tiden jämför oss. Alltså, vi kunde inte ens jämföra oss så här mycket förut. Utan nu ser vi oss själva till och med alldeles för mycket. <laughs> Låt säga. Nej men ja, det kan man ju tycka vad man vill om. Men vi ser ju alla allas ansikten och våra egna ansikten otroligt mycket mer än vad vi har gjort innan. Så vi kan ju liksom se och skapa problem som inte finns. Och företag är jättesnabba på att du kan till exempel inte sälja in. Eh, hudkräm bara för att du har torr hud eller har akne eller någonting annat eh, som är, skapar problem för dig utan du måste, de skapar ju ett problem som de har lösningen på hela tiden är ju så att du behöver du, behö du behöver tuta sig in att du har ett problem för att de ska kunna sälja in sin produkt du får eh, slätare hud du får eh, bla 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 allting det där jag är ju jag själv är absolut med brottsling till att köpa en massa hudprodukter. Men inte fan blir man bättre för det på något sätt. Och, och det är ju också en känsla man köper i det. Man köper ju typ så här åh titta vad skönt jag tar hand om mig. Jag bryr mig om mig liksom och en välbefinnande känsla eller ja så. Så det är ju egentligen inte produkten man köper. Man köper en, hur man känner sig. När man har den eller använder den eller hur det är liksom.
1: Alltså jag tänkte på det också att det ändå finns en hel del liksom kreativitet och lust i det här med att skapa sig själv. Jag vet inte om ni kan känna igen i det. Men jag känner alltså att ILO är ett väldigt liksom träffande språk för att förstå hur, hur man är liksom strukturerad i sitt jag. Genom liksom kapitalistiska logiker och konsumtionskultur och hur liksom djupgående det kan vara och så. Och så känner jag samtidigt den här liksom, jag vet inte om, jag tänkte på så här, det här att man typ tar på sig en viss grej och så känner man sig så snygg och cool och liksom bra. Eh, tror ni att det är liksom unikt för vår tid? <laughs> Eller är det bara någonting som finns, alltså jag vet inte, det, det är ju garanterat en liksom socialt situerad liksom upplevelse, men... Är det bara att liksom förtyngliga sig själv? Vad tror ni?
0: Det är en väldigt uh, intressant fråga. Det är klart att alltså, skönhet och estetiska värden uh, har, har väl alltid spelat någon slags roll i människors liv och i mänskliga samhällen. I vilken, i vilken mån har de varit uh, knutna till kläder? Uh, till exempel utöver i vissa sociala grupper. I vissa sociala grupper har ju uppenbarligen varit liksom, ja, otroligt alltså om man tittar på, jag vet inte, Tutankhamons guldsmycken eller någonting. Men det, det är ju kanske den här alltså att det här är en del av maskulturen är ju specifikt för vår tid tänker jag. Och att det är någonting som utnyttjas i en sån. I en sån logik där det går där det liksom taggar flera varv kring skapandet av eh, känslor knutna till eh, varorna och, och känslor och, och ritualer. Ritualer tänker jag också är en fundamental eh, mänsklig eh, aktivitet. Eh, men att ritualerna nu i så hög grad har kommit att eh, att handla om konsumtion. En i cirkeln har nyligen fått barn och pratat om hur alla släktingar signalerar omtänksamhet och kärlek till det här barnet. Genom att köpa saker. En så fina saker som möjligt, trevliga saker. Någon annan pratade om att hon hade lyckats med någonting som hon var väldigt nöjd över. Och då blev hon uppmanad att köpa snygga skor. Vilket hon gjorde och hon var väldigt glad över det. Men ritualen att fira handlade alltså om att, att uh, unna sig att köpa någonting riktigt dyrt. <laughs> som man sen visar upp i sociala medier och på det viset blir det ännu mer framgångsrikt. Ja, nej, men, det är också, men det är förstås en intressant empirisk fråga som, som är väldigt svår för oss att, uh, att kanske förstå. För att det är svårt att ens koppla loss från, lite som du var inne på Annika, hur, hur är det att leva i en värld där, där vi in, där inte, om jag bara titt, tittar på rummet omkring mig så är det full av saker som jag har köpt eh, som skulle innehålla en mening när jag köpte det som var utöver. att men Det där glaset som eh, jag dricker vatten ur är ju förstås inte bara ett eh, kärl utan det är ju ett, ett glas som är gjort för att symboli symbolisera att jag tillhör en Eh, sofistikerad medelklass och har kunskap om eh, olika sociala koder som hör till den klassen. Eh, men förstås så är det också någonting som jag tycker är vackert glas. Det är inte heller så svart eller vitt. Det, det, det har också en estetisk kvalitet. Ja, jag vet vad, vad tänker du Natalia? Tack för en bra fråga.
2: Ja, verkligen bra fråga. Jag tror också att det är svårt att tänka sig utanför liksom då måste man nästan få liksom ha tid att koppla bort sig från samhället lite och filosofera på sin kammare. Men, men vilka, vilka är vi om vi inte har grejer alltså att komma tillbaka till? Det känns ju också som att vi har blivit så programmerade från start liksom, med massa olika saker, både beteenden och liksom, ja men vad som är fint och fult det är inte samma egentligen här som någon annanstans. Men det slutar alltid med konsumtion. Alltså, jag lyssnade på en, en filosofiska ett, någon gång som behandlade ämnet ljus. Och eh, blev fascinerad över att här i, i Sverige, alltså i Norden eller här uppe, liksom, så har vi varmt ljus. Det är mysigt, det ska vara tända ljus och allt sånt där. När vi kommer till Medelhavet så har, så har de liksom lysrör i taket och det är kallt ljus. Och vi tycker det är fruktansvärt när vi kommer och liksom, vad fan, kan de inte släcka ner? <laughs> Men då grundade det sig i att de kopplar ihop stearinljus och dombelysning med fattigdom. Alltså det är ju när man, för det var inte så länge sedan de inte hade, alltså många har inte råd att ha elektricitet och ljus. Och då blir liksom stearinet, blir felbelysning och ja.
0: Ja men det belyser ju precis det som Elo skriver om att all den här konsumtionen tar form i sociala relationer av alla möjliga slag. Till exempel vad, ja, men bara vilken typ av belysning installerar vi. Det är klart att belysning har en rationell praktisk funktion men det finns så många fler lager där som, som har en massa symbolvärden och signalvärden och så och en annan sak jag tänker på som, som ju uppenbarligen eller på ett väldigt tydligt sätt skiljer ut senkapitalismen från tidigare det är ju den enorma plats som konsumtion tar i våra liv. Alltså den tid det tar, det, det rum det får och ja, hur, hur mycket som ramlar runt, runt detta. Åtminstone i vår del av världen. Jag tänker att sen ett bra tag så är huvudrollen för oss i konsumtion i kapitalismen. Inte produktionen utan konsumtionen. Natalia?
2: Jo, jag kommer att tänka på det. En annan i cirkeln som tog upp en jätteintressant aspekt är det där att det har försvunnit fler och fler offentliga rum som är fria från konsumtion. Alltså det finns inga lokaler eller vi kan inte gå någonstans om vi vill komma inomhus på tider där det inte är dagtid. Och på dagtid, vad har vi då? Gallerior? det är konsumtion. Kanske bibliotek skulle jag kunna säga är väl någon slags icke-konsumtion. Men de är inte öppna på kvällen eller de är inte kanske ja, när, det, när man är ute och vill bara vara någon annanstans. Så de offentliga rummen har ju verkligen försvunnit. Och även i de digitala rummen där du kan vara med i olika grupper på olika sammanhang ändå så kommer det in reklam alltså det kommer in reklam överallt bara du öppnar din telefon så att det är väldigt svårt att liksom hitta något som inte är förknippat med konsumtion.
0: Jag tänkte på, en, en poäng som vi var inne på här också är ju det här med Samilå skriver om att nu, det är inte bara då att, att vi, vi säljs saker med hjälp av känslor utan också att Känslor i själva produkten som vi försöker köpa. Till exempel ett exempel är ja, men den wellnesskultur som finns. Där ju, ja, men, kanske framförallt kvinnor i medelåldern lägger väldigt mycket av sina surtförvärvade slantar på lyxiga spabesök. Det är kanske det, det, det är den främsta unna sig eh, som vi kan ha. Och... Eh, det är ju förstås förhoppningen om att konsumera en och jag, jag gör själv det. Jag ska åka på spa och så köper jag den där massagen och det ska bli så skönt. Så ligger jag där under massagen och, och känner mig stressad över att jag inte... Jag måste, de här 25 minuterna som någon knådar på min, på min rygg så måste jag ju verkligen uppleva harmoni. Det är ju egentligen det jag betalar för mer än den här knådningen jag måste känna lugn, jag längtar ju hela tiden efter att känna lugn och harmoni i större utsträckning i mitt liv än vad jag gör men jag lyckas liksom inte för att jag, jag ska ju producera en känsla här under den här upplevelsen därför att jag har ju betalat så mycket för att få just den här känslan den där, det där har ju retat mig men jag har inte kunnat sätta fingret på det alls så tydligt som, som jag gjorde när jag läste den här texten att det är så, så med ganska många saker som vi, eh, som vi köper, kanske framförallt immateriella alltså upplevelser som vi betalar för. Att, att vi hoppas att de ska försätta oss i olika känslor till stånd. Och det, det är det som är själva konsumtionen.
2: Det jag upptäckte var att de här känslorna som du pratar om, de riktar sig in majoritet till kvinnor. Alltså... I patriarkatet och bygger det ju på att, att vi liksom kvinnor ska förbättra oss, förändra oss, vi har problem, vi ska liksom göra oss rätt på något sätt. Och då blir liksom den största målgruppen av konsumenter överhuvudtaget i den här, när vi pratar om känslor och så, tror jag är liksom att, att den riktar sig till kvinnor med, med de här känslobaserade varorna eller vad man ska säga. Sen finns det ju också statistik på att kvinnor är den största målgruppen av konsumenter överlag, alltså, ja, om man säger de här vanliga varorna.
0: Ja, man kan se att liksom patriarkatet, patriarkatet hjälper kapitalismen att eh, sälja saker eller kapitalet att sälja saker. Eh, samtidigt så förstärker ju det här konsumtionen av identitet som vi hela tiden är inne och så förstärker ju... Liksom, Könsroller eller så. Så det, det är någon slags självförstärkande loop där på många sätt. Ja, det, det är väldigt träffande. Tack.
1: Vi har liksom en fråga här i vår gemensamma spåning som är, eller det finns två saker egentligen. Ett påstående som är att det finns en illusion om att konsumtion är politiserat. Och sen en fråga om hur vi kan politisera konsumtion. Det tänker jag att vi har gjort jättemycket nu när vi har pratat. Men det jag tänkte på när jag läste det här var begreppet konsumentmakt. Tänkte jag lite på. Alltså jag vet inte hur det är med er. Men jag har nu, jag har liksom ett konsumtionsmönster som är jätteviktigt problematiskt Som är liksom på samhällsnivå är det jätteproblematiskt. Och det är liksom att jag helt medveten om vad det är jag gör. Så köper jag liksom en diskborste i trä. Och typ en Aleppo-tvål. Och någon jävla disktrasa i lin. Liksom tvätta mina kläder med några jävla nötter. Alltså ni vet jag håller på. Jag har, jag har liksom deo som inte funkar. För att jag ska liksom alltså... Um, jag, alltså... Och så håller jag på med det här. Jag ligger i jättemycket Och jag vet att det är liksom helt meningslöst. Alltså det är helt meningslöst. Och jag vet att. Eh, jag tänker att dels är det här ett problem. För att alla kanske inte vet att det är helt meningslöst. Så på det sättet är det som en. Liksom appropriering av liksom, vänsterns kritik. Av typ klimatförstöring. Och, eh, och sådär. Eh, och också av liksom. Mm, slit och släng kultur. Eller. Eh, det är faktum också att liksom. Många varor i kapitalismen inte är så sunda typ för varken människor eller miljö och sådär eh, men det blir liksom istället för att det blir någon slags eh, kollektivt politiskt projekt eller alltså en samhällskritik som får eh, bärande kraft bakom sig så blir det liksom att vi alla köper Aleppo-tvål eh, och eh, ja, så, så på det, men även då för mig som, som är otroligt, alltså hypermedveten om, om meningslösheten i det här Um, så känns det så jävla bra. Uh, alltså det känns så jävla bra att typ bakar bullar med salt och kvartsmjöl. Alltså, för mig är det, det, det är liksom som en spa-upplevelse jag bara oh, jag är liksom i kontakt med naturen. Jag är hållbar. Alltså så här. Jag känner liksom nostalgi. Jag, bara, jag har klivit utanför den här skiten. Liksom. Industriella revolutionen har inte påverkat mig. Och det, ja, jag vet inte vad ni, vad ni tycker om det. Men alltså, jag har inom vänster stött på en extrem motreaktion på det här som, som jag också har hyst. Liksom. Där man bara, jag vägrar köpa ekologiska tomater. För då går jag med på premissen att det är konsumtion som liksom är min enda makt typ. Ja så tankar, vad, vad tänker ni om detta?
2: Jag tänker att du, att du berörde precis egentligen det som vi pratade om innan att, att det är ju en stil egentligen. Alltså på något sätt om man ska vara cynisk så är det ju ytterligare en stil som man köper och du köper den fortfarande. Alltså, Ska vi komma bort från hela den här konsumtionshysterin och kapitalismen då går det ju liksom inte, det spelar ingen roll att du köper av trä eller någonting för du köper ju fortfarande massa saker som man kanske inte behöver. Och det är ju egentligen, alltså, man, man, får, man får ju vara lite snäll mot sig själv för att vi är ju i det här systemet så vi har ju liksom inte jättemycket val valet, vad är det? Att vara ute i börsen och odla sina egna mat och vara helt utanför samhället i stort sett. Och det funkar inte jättebra för alla människor. För ja, det är flockdjur och så vidare. Men, men det är ju jag, tyck, jag tycker ju att det här är ytterligare ett ben av kapitalismen som eh, när alla behov är då tillfredsställda så måste man ju då bygga ut och då blir det i stilar, i känslor alltså en stil är ju också en känsla eller det är liksom, det hör ihop på något sätt så det blir men, men jag gör likadant alltså det är klart att, eller ja jag kanske inte tvättar mina kläder med nötter, men det skulle ju kunna vara så men ja, jag vet absolut vad det är för något i alla fall <laughs> och jag vill ju typ jorden väl och men vad man än gör så blir det ju fel. För även om jag konsumerar second hand så är det ju fortfarande överkonsumtion. För jag skulle ju kunna klä, alltså jag skulle kunna laga mer. Och jag skulle kunna, istället för att slänga kläder, skulle jag väl typ kunna sy lapptecken. Jag vet inte, men hur mycket tid har vi för det? Vi är ju helt utarbetade. Liksom.
0: Ja, och det här är också väldigt relevant för, för, för frågan, liksom, vad är överhuvudtaget? Eh, levande politiska positioner i vänstern idag. Eh, jag tänker att eh, liksom årtionden bak så fanns det någon slags kritik av massamhället, konsumtionssamhället, eh, reklamsamhället och så. Eh, men det som finns kvar av den kritiken idag, det tar sig väldigt mycket de här väldigt individu individualistiska uttrycken som går tillbaka till konsumtion fast man ska konsumera då, eh, på ett specifikt eh, lite, lite bättre sätt eh, och att eh, ja, men jag tycker verkligen att här finns någonting som, som behöver politiseras som jag tror att om vi gjorde det mer om vi liksom öppnade detta mer att det här är någonting som vi lider av det här är ett, eh, någonting som vi tror att det är härligt, för det är det vi lär oss. Och det är så, det är så härligt. Och, eh, som någon annan i cirkeln sa, åh, jag öppnar med glädje där eh, paketet med nya Xboxen. Och så kanske man filmar det och lägger upp det dessutom. Och så. Det är ju en känsla av, av härligt. Men den är ju, eh, när man trycker på det, väldigt tom. Särskilt som, jag tänker på det, eh, du tar Natalia med referens till vad en annan i gruppen sa, att uh, det, inte, det inte finns några rum för någonting annat. Det är ju en stor tomhet i sig. Att det finns så lite tid och utrymme i våra liv för andra saker. Och att, att där tänker jag att en politisering kan börja. Vad, vad gör det här med våra livsupplevelser? Och det är inte bara då eh, som individer utan eh, det här måste vi politisera som kollektiv. Vad är det att leva i det här samhället? Eh, och, och förstås också att göra det, vilket, vilket jag inte heller tänker att, att mycket av den kritik som finns, det här som är mer den liksom konsumtionen, den är ju inte kritisk mot kapitalismen. Och det, är det där tänker jag också är en viktig politisering. Att så här, på vilket sätt, alltså vad spelar konsumtion för roll i kapitalismen? Kommer vi till en analys av det så blir det mycket, det är en väg ut ur det här vad ska man konsumera och inte, och är det bra eller dåligt att köpa den ekologiska mjölken. Det blir en ointressant fråga om, om man börjar ställa, ställa, ställa sig frågan, vad har den här konsumtionen för roll i kapitalismen?
1: Ja precis, alltså, jag tänker att det är en ointressant fråga, liksom. eh, verkligen. Eh, och att också det är mycket det är ju någon slags längtan efter att bidra till något annat som ofta då, alltså jag, jag har ju liksom haft kontakt med vänstern i mitt liv för, praktiskt om ni förstår mig, så alltså det blir annorlunda för mig det blir som att jag bara vet att det här är bara skit men det känns jättebra när jag trättar mina händer med nattsvålen det lindrar typ mitt lidande fast att det är en illusion liksom. men jag tänker att för jättemånga människor som inte har kontakt med vänstern på det sättet så är det som att deras längtan efter att liksom göra något alltså bidra till en förändring blir ju en approprierad av marknadskrafter. Och det, det tänker jag att man borde försöka bryta eller liksom ta tillbaka den här, det här begäret liksom, efter att en, en annan typ av liksom värld där det inte finns mycket PFAS i dricksvattnet och där inte någon har dött för att man ska få en t-shirt. Liksom. Alltså, ähm, ja.
0: alltså jag tänker också att äh, en kritik som finns mot illos i allmänhet äh, där är hon paranoid. Det handlar ju om att det inte finns i hennes texter några tydliga vägar ut. Och så är det också här. Hur, hur ska vi göra då? Så. Och, och jag tycker att det är ju en viktig sak att se, se på något sätt att det finns ju vägar ut. Det finns ju andra saker i våra liv än konsumtion. Även om konsumtion tar upp väldigt mycket tid, plats, energi och så, så, så kan vi också på individuell och kollektiv nivå ägna oss åt annat och göra det och kan en väg ut är ju då att öka det, att liksom söka fler konsumtionsfria rum, att ägna oss åt fler konsumtionsfria aktiviteter och att eh, ja, men, politisera eh, konsumtionen, ja, göra det som en politisk handling. Alltså det är som att i Loos texter så, så finns inte rörelsen på det viset som någon slags alternativ.
2: Och det, det tycker jag också är relevant.
0: Och sen eh, så tänker jag också att, eh, att som i Lohs syn på kapitalismen är som att den bara liksom ja, att det, är, det är inte bara ett ekonomiskt system utan en kultur vi lever i. Men, eh, men det är ju också ett ekonomiskt system, det är ju någon som tjänar på att det Går till på det här viset. Det finns ju en konflikt.
1: Alltså lite tentativt så undrar jag så här. Om man kan tänka att... För att jag tänker att eh, på något sätt i min hjärna när jag tänker på den här texten. Liksom, så finns det eh, som två delar. Liksom. Eh, alltså, dels det här med hur, hur konsumtionen har... Eh, ba, alltså hur den är bara mer social, emotionellt laddad. Mer liksom, kulturellt bärande och betydande och så. Eh, men det, och, alltså, och det tänker jag att man kan på något sätt den problematiken kan man ändå angripa på något sätt genom att just skapa fler konsumtionsfria rum, fler liksom sammanhang för, ja men typ, vad ska man säga, för fritid eller liksom kreativitet eller bara varande typ som är fria från konsumtion. Men det, det finns ju också den här aspekten som jag tyckte var det mest drabbande med texten av att liksom hela ens jag är en konsument. Alltså att man konsumerar typ sig själv som en bild, som en vara hela tiden och att man inte har något annat sätt att vara. Nu låter det väldigt så här monolitiskt och hemskt men, men typ så. Och ja, jag tror att jag tror på det liksom att det är nog så i rätt hög utsträckning. Och det tyckte jag var liksom intressant för att på något sätt så känner jag att jag tänker att vi kanske kan motverka det lite med, med det som liksom Krakel är inne på rätt mycket liksom, med typ omsorg och bejakande och lustfyllda kulturer. Eh, där vi kanske kan utforska andra sätt att vara i relation till oss själva och varandra. Eh, men jag tänker också att vi typ inte kan, vi kan inte... Vi kan inte Bryta oss fria från våra materiella villkor. Liksom. Alltså vi måste krossa måste kapitalismen helt enkelt för att människor ska slippa vara så här som, som vi är.
2: Ja. Det där med ja, men att skapa egna rum och, och liksom skapa mer tid och eh, flytta fokus från en skärm i, i stort sett. Det är ju det som har tagit all vår tid helt plötsligt att prata i alla fall för mig själv. Eh, men tid och ork att då göra något annat. Det kräver så mycket från oss nu för att vi behöver typ starta upp, starta om nu, starta om föreningar eller starta om mötesformer. Och i den här individualismen så är det ju som att någon annan ska alltid göra någonting. Alltså du, det orkar man inte. Ja, men jag vill jättegärna gå och prata och filosofiska tankar med folk. Ja, men vem ska skapa det där? Alltså, jag vill bara att det ska finnas så att jag ska gå dit. Så det blir, alltså, vi har liksom nästan tagit bort eh, hur vi gjorde. Och hur vi nådde varandra. eller ja. Jag tycker det är väldigt eh, svårt när man jobbar. Då, så pass mycket som man gör. och eh, Eftersom jag jobbar fackligt så får jag får typ alltid in mitt jobb i alla texter. <gönen> eh, till exempel att... Eh, även på arbetsplatsen så är ju, för det första så är det ju bara vara, liksom du säljer din tid och allt det där men det som jag upptäcker i alla fall som jag, när jag har kontakt med, med folk och anställda det är ju att även deras de, alltså cheferna säljer ju in en känsla av att du tillhör det här företaget på ett sätt så att du inte ska kunna säga ifrån om de gör fel då det, det är din lojalitet som amen, du vet, de bygger upp en lojalitet och en vikänsla att du är på deras sida och allt det där. Och det förekommer jätteofta på mindre arbetsplatser eh, vilket gör att de inte vågar organisera sig eller inte tycker att det finns något behov av det till exempel. Eh, och vilket i sin tur, jag menar då att då har de sålt en känsla, alltså de har ju köpt en känsla av chefen som inte ens finns alltså det finns ingenting som finns där bakom Och det finns inget, men de förstår inte eh, att de skulle kunna få bättre anställningsvillkor eller ja, för att det skapar obehag i så fall om de då skulle komma i konflikt så, ja, det, där är också känslor fast på ett helt annat sätt, där är man själv varan.
0: Ja men det, det sätter fingret på det här som Elo skriver om emotionaliseringen av ekonomiska processer att i alla led i kapitalismen i uh, i, i i våra och i, i all subjektivitet i våra liv som arbetare i våra liv som uh, konsumenter i våra relationer med varandra uh, så kommer så 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 skapar vi oss själva som som brands. Uh, vi försöker skapa en bild av vilka vi är uh, och vi försöker vara. Ja, vad har någon um, i förhållande till det? Oj, uh, ja, nej, men jag tycker att, uh, att det är träffande också uh, för att det handlar så mycket om den här brandingen av sig själv. Att man inte kan vara uh, obekväm. Det finns inget sätt att liksom vara i, i motstånd mot det här systemet. För, uh, uh, eller det finns få platser att vara det på. För att man måste ju hela tiden ändå upprätthålla bilden av sig själv så att man själv fortfarande är attraktiv på ja, men alla de olika sorters marknader som finns. Och sen tänkte jag också på det som, som du var inne på Natalia om, om skärmar. Jag tycker verkligen att det är en politisk handling. Eller ett första steg för att möjliggöra politisk handling kanske. Att man inte är så aktiv på sociala medier med att försöka skapa sig själv där. För då, då blir man så fast. Det, det här um, skogspromenaden där man har ett filosofiskt samtal eh, har den riktigt ägt rum ifall man inte också dokumenterar och visar upp eh, som en del av bilden av sig själv att man är en sån som går på skogspromenader med, eh, och har filosofiska samtal. Eh, och så helt plötsligt så är, är det där med den där logiken köp och sälj, konsumtionsidentitet logiken ändå och, och på det viset så alltså sociala medier är en plats där vi inte kan vara i motstånd mot det här systemet för att vi blir så fångade av, av dess logiker det låter himla morsig på något sätt inser jag när jag säger där jag vet ju också att det finns, eh, finns andra logiker som kan vara rådande på sociala medier men jag tycker åtminstone att man ska vara väldigt uppmärksam på hur man dras in i, i, i det här systemet av det. Vad det gör med en som politisk subjekt.
1: Jag har tänkt jättemycket på poddavsnittet om den plastiska hjärnan den här veckan. Efter att ha läst den här texten. För att jag tänkte på det. Ja, dels så tänker jag att det här berör ju liksom hur, hur konsumtionskulturen har förändrat vår hjärna. Men men också för att jag tänkte just på det. Att för att det jag tog med mig från det poddavsnittet var liksom det här med att... Ja, flera saker. Men en av sakerna som jag verkligen har brytt med mig är att man ska vara aktsam liksom med vilken miljö som man, som man väljer åt sin hjärna. Så att, för att den påverkar en så himla mycket. Och ja, jag håller nog med. Jag är, jag är fel person att... <laughs> försvara sociala medier eller göra en mer eller lyfta fram de här då andra, andra logikerna så att säga men man kan väl konstatera att även om de finns så jobbar de ju i en extrem motvind och de blir tycker verkligen att, eh, att, ja, alltså att, att även när man läser liksom ja men liksom radikal politisk teori typ eller Någonting som handlar kanske om liksom relationer eller självreflektion. Så, så går det verkligen in i det. Alltså det är otroligt svårt att, att skapa någonting som, som bryter sig fritt från formatet. Det är lite så här, the media is the message på ett plan. Och man kommer inte helt ifrån det. Typ. Och när man är där och konsumerar det man ser där och, och skapar där. Så blir man otroligt präglad av det. Det tror jag verkligen på. Jag undrar om det också liksom finns då. För att jag är, har tänkt på att jag är egentligen lite skeptisk till den här uppmaningen som går till individen hela tiden. Att sluta konsumera. För att jag tycker det är samma sak typ, som konsumera bättre. Eller köp en elbil. Det är liksom, jag glömde sig Jag vill också ha nämnt att liksom, jag tänker att de här konsumera bättre är ett sätt för liksom, människor som har råd. Att liksom på sig själva eh, lite i det här systemet. Så att, men jag undrar om det kanske finns en annan poäng i, i uppmaningen. Kanske då konsumera inte. Som är inte där för att eh, vi konsumerar för mycket. Och det är, liksom, vår planet klarar inte av det. Och så här, för att de, den är void för mig. För att liksom, det spelar ingen roll. Alltså vi kan inte förändra det genom att sluta konsumera tror jag. Alltså, eh, men alltså en uppmaning som är mer så här, konsumera inte för att liksom du behöver frigöra din hjärna och din tid från de här logikerna om du ska kunna vara en del av förändringen. Så alltså det är den uppmaningen mer då som kan gå till individen kanske. Vad tror ni om det?
0: Ja, tack för att du räddade mig för <laughs> att jag insåg att jag själv var på väg in i en, eller jag ägnade mig åt en sån... Eh, en sån diskurs fast jag verkligen inte vill det och jag, jag vill verkligen understryka det också till alla er konsumerande eh, lyssnare att eh, vi kan ju inte heller skam och skuldbelägga oss för att vi är fast i det här systemet för att eh, och det tycker jag att det här samtalet ju också lyfter fram hur omringade vi är och eh, hur svårt det är för oss att kunna hitta någonting utanför det eh, så ingen skam eller skuld på den individ som köper varken den ena eller den andra sortens tvål eh, eller glas, eller vad som helst. Men däremot, så, jag tycker verkligen att det, du fångade det bra, Annika här. Eh, att ändå, om vi börjar med en slags medvetenhet av vad gör det med oss? Och vad skulle det möjliggöra om vi inte gjorde det här utan öppnade dörren till andra sätt att leva. Vad skulle det möjliggöra? Inte bara för oss som individer utan framförallt för oss som politiska varelser. Ja. Mm. Jag tänker vi kanske ska sluta där helt enkelt. Då får jag tacka så mycket. Vi kommer ju att fortsätta det här samtalet och säkert komma tillbaka med fler poddar från, från vår cirkel som producerar väldigt mycket tänkande och ja, alternativa sätt att, att vara i alla fall i, i den stunden som vi samtalar med varandra. Det är jag väldigt tacksam för. Och tack till er som har lyssnat. Och jätteintressant om ni vill på något vis delge era reflektioner till oss om hur det är att leva som, som människa, det vill säga som konsument i det här samhället och vad man kan göra med det politiskt. Tack för idag! Tack!
1: tack.